0: della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai la mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. dal libro di cielo volume 23 6 dicembre 1927 come nella volontà divina non entrano il dolore e le amarezze perché sono parti umani modo divino come la volontà divina tiene la sua vita in mezzo alle creature come esse la inceppano come ogni atto fatto in essa è una firma divina che corre esempio Continuo il mio abbandono nel fiat divino ed essendo totalmente priva del mio sommo bene, Gesù, sentivo tale amarezza e dolore da non saperlo esprimere, ma nel medesimo tempo sentivo pace imperturbabile e la felicità della luce del Supremo Volere, onde pensavo tra me. Che cambiamento nella povera anima mia! Prima, se il Benedetto Gesù per poco, anche per ore, mi privava di Lui, lo smaniavo, deliravo, piangevo, mi sentivo la più infelice delle creature. Ora tutto al contrario. Sono privo non per ore, ma per giorni. E sebbene sento un dolore intenso, penetrante fin nelle midolla delle ossa, senza però smania, senza delirio, senza poter piangere come se non avessi più lacrime, tutta pacifica, impavida e felice Dio santo che mutamento pensare ad essere felice senza Gesù mi sento morire ma la mia felicità non viene toccata mi sento che la felicità lascia libero il dolore ed il dolore lascia libera la felicità ognuno di essi fa il loro corso la loro via tengono il loro posto ma non si muovono, mischiano insieme ah Gesù, Gesù come non mi aiuti, non hai pietà di me come non corri, non voli a colei la tua piccola figlia che tanto dicevi di amare ma mentre sfogavo il mio dolore appena ha fatto un modo nel mio interno e mi ha detto figliate del mio volere, perché vuoi turbare la tua pace, la tua felicità? Sappi che dove regna la mia volontà, essa, cuore nobile regina divina, possiede gioia immensa e felicità senza fine. Il dolore, le lacrime, le amarezze sono nate nel tempo. Tutti parti della volontà umana non sono nati nell'eternità, né sono parti suoi. Sono limitati e finiti, perciò non hanno potere di entrare minimamente nel pelago della felicità del mio volere divino. Questo è il modo divino. In questo stato si trovò la regina del cielo, la mia stessa umanità, tanto che tutti i nostri dolori, e furono troppi di tutte le specie, non potettero scemare né penetrare nel colmo delle nostre interminabili gioie e felicità. Sicché prima le tue smanie Le tue lacrime e disturbi, quando per poco non mi vedevi, erano residui della tua volontà umana. La mia non ammette queste debolezze e siccome essa per natura non le possiede, dove regna quale regina? Domina il dolore, lo fa correre, ma non ammette che entri nella sua felicità con cui è riempita la sua creatura. Con regnare in lei il dolore non troverebbe posto dove mettersi nel mare interminabile della felicità della mia adorabile volontà. Non vuoi tu forse che essa regni in te? Che ti impensierisci del mutamento che senti nell'anima tua? La mia volontà divina ha la sua vita e quando l'anima apre le porte della sua volontà per farla entrare e dominare, Essa entra nell'anima e svolge la sua vita in lei tutta divina e qual regina che è forma in essa la sua vita di luce, di pace, di santità, di felicità e la creatura sente come sua proprietà tutti i beni suoi e se sente il dolore lo sente in modo divino che non le porta nessun danno a tutto ciò che la mia volontà divina le ha comunicato. Invece, per chi non apre le porte per farla entrare e dominare, la vita di essa resta sospesa nella creatura, inceppata, senza svolgimento. Succede per il mio Fiat divino, come potrebbe succedere per una creatura che vuole portare tutti i bene ad un'altra, e questa con ingratitudine orrenda, le lega i piedi, le mani, per non farla avvicinare, le chiude la bocca per non farla parlare, le benda gli occhi per non farsi guardare, In tal modo ridotta, come può la prima farle il bene che vorrebbe farle, se la seconda relega i piedi per non farla avvicinare, le mani per non ricevere il bene che le porta, la bocca per non farle dire ciò che le porta, gli occhi per non farsi allettare dai suoi sguardi ed aprire le porte? Qual dolore non sarebbe di questa portatrice di tanto bene? In questo stato viene messa la mia volontà da parte delle creature, quando non aprono le porte della loro volontà per farle svolgere la sua vita. Qual dolore, figlia mia, qual dolore! Dopo di ciò seguivo a pensare alla divina volontà portatrice di tanto bene, ed il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, è tanto l'amore verso chi fa regnare e dominare il mio fiat divino, che ad ogni atto che lei fa in esso la divinità cede un diritto divino all'anima cioè un diritto di santità, di luce, di grazia, di felicità e con questi diritti vincola l'anima e la rende posseditrice dei beni divini sicché ogni atto in più fatto nel mio volere divino è una firma che viene eseguita dal tuo creatore come se ti facesse scrittura che ti rende padrona della sua felicità della sua luce, santità e grazia sua Succede come quando un ricco ama una povera, la quale non esce mai dalla sua casa, se esce solo per visitare le proprietà del suo padrone, per portare al suo padrone i frutti dei suoi poteri, per renderlo felice dei suoi beni stessi. Il ricco guarda la povera, si invaghisce di lei, la vede felice in casa sua, ma per essere sicuro della felicità di Costei, fa pubblica scrittura dei beni suoi alla povera che gli ha ferito il cuore, che sta sempre in casa sua e se ne serve dei suoi stessi beni per rendere felice il suo santo padrone. Tale è per chi vive nella nostra volontà divina, vive in casa nostra, se ne serve dei beni nostri per glorificarci e felicitarci. La sua disparità fra lei e noi ci farebbe pena, ci peserebbe sul nostro cuore paterno, ma siccome nel nostro volere divino non ci possono entrare pene ed infelicità, la facciamo da magnanimo. Ad ogni suo atto mettiamo firma, scritturando i nostri beni per renderla felice e ricca della nostra stessa felicità. Perciò ti ripeto spesso, sii attenta figlia mia, non ti far sfuggire nulla, perché ogni tuo atto in esso sono firme che corrono e firme divine con cui viene assicurato che la volontà divina è tua e tu sei di essa. I vincoli divini non vengono mai meno, sono vincoli eterni. Bene, questo meraviglioso brano è la logica e coerente continuazione dell'ultimo che è stato meditato, sempre da questo volume che è oggetto della precedente meditazione, che era del primo dicembre del 1927. Lì vedemmo questa verità. Sì, potrebbe essere considerata ovvia, ma se la si pensa bene. Certamente, sì, ovvia se uno ha capito alcune dinamiche della vita nella Divina Volontà, però non per questo meno sconcertante. Abbiamo sentito dire a Gesù che la Divina Maria, la Sovrana Celeste, giunse ad amare la Divina Volontà più che la stessa umanità del suo figlio Gesù. Gesù gliel'annuncia. e adesso in questo scritto di fatto Luisa racconta come lei sta cominciando a vivere qualcosa di analogo. Cioè, che succede? Sente sempre un grande dolore per la lontananza di Gesù, ma comincia a notare delle differenze. Non da poco. Dice, prima smaniavo, deliravo, piangevo, mi sentivo la più infelice delle creature. Quante volte abbiamo, infinite volte forse, infinite no, ma sicuramente molte, meditato, a questa grande sofferenza che il Signore chiedeva a Luisa che noi non ci possiamo rendere conto perché non l'abbiamo mai vissuta e che questo era sicuramente parte degli immensi dolori che il Signore chiedeva a quest'anima insomma, no. però qui compare qualche cosa di nuovo mentre prima tra l'altro dice Luisa faceva le sparizioni per qualche ora ha cominciato per qualche giorno e adesso cominciano a essere giorni e giorni dice lei periodi lunghi di lontananza dice certo sento un dolore intenso penetrante fin nel medollo delle ossa ma attenzione senza smania senza delirio senza poter piangere come se non avessi più lacrime tutta pacifica attenzione impavida e infelice sente la pace sente l'essere impavito cioè il coraggio di affrontare questo, questa grandissima sofferenza ma al tempo stesso pur con questa grandissima sofferenza si sente felice ecco le cose che a noi comuni mortali a meno che non abbiamo cominciato come dice un salmo a gustare e vedere un po' come è buono il Signore che possiamo parafrasarlo dicendo gustate e vedete che cosa che, ro- di che roba si tratta quando si parla della divina volontà quindi a meno che io non abbiamo cominciato a gustare qualcosa di questo, ci sembra una contraddizione in termini. Come si fa ad essere felici sentendo un dolore intenso, penetrante fin nelle midolla delle ossa? E attenzione, pur avendo questo dolore, non smaniare, quindi non, non chiedere in tutti i modi possibili che sia tolto il più presto possibile, senza delirare, no? Che piangeva disperata, eh? sembra la sposa del cantico dei cantici, no? Se incontrate l'amore del mio, del mio cuore ditegli che muoio di amore, si legge nel Cantico dei Cantici, no? dice figli di Gerusalemme, se incontrate l'amato del mio cuore, ditegli che vengo meno d'amore, che muoio d'amore, no? questo Luisa lo dice tutti i giorni, a quanto ci racconta. C'è questa novità. E gli esce es- es- un'esclamazione, insomma, no? Dio santo che mutamento, dice. dice ma che è successo? Come mai? sono felice senza Gesù, soltanto a pensare mi sento morire, eppure sono felice, (ride) ma che è successo? E qui Gesù interviene e le dà una grande spiegazione. Prima di andare a a quello che, che dice Di Bello, vediamo la sua diagnosi, la sua lettura, questo è un passo, a mio avviso, fondamentale, eh. sarebbe anche come, come quello della volta scorsa da, da memorizzare, perché qui Gesù dà la chiave di lettura di tantissimi passaggi del, di questa opera divina, no? di questo libro di cielo. Dice, prima le tue smanie, le tue lacrime e disturbi, quando per poco non mi vedevi, erano residui della tua volontà umana, capi, accivicchia. Prendiamo questa frase e scriviamola. Se ci riusciamo, chiediamo aiuto allo Spirito Santo, che ce la prende e ce, ce lo verghi con la sua santissima e celeste penna. Si inventi qualcosa, insomma, nel nostro cuore. Perché questa è una chiave di lettura per tantissime nostre circostanze di vita: smanie, lacrime e disturbi. Oh, dici, ma come? Ma io non è che smaniavo e mi disturbavo perché avevo pochi soldi o perché non ero potuto andare a vedere la partita o perché volevo tanto andare a, a, a vedere un bel film e non volevo vederlo quindi se uno smania per questi motivi è chiaro che non sono atti di virtù no, 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 io smaniavo e piangevo e perché? Per, 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 per la nostalgia di Gesù quindi erano pianti santi no? la risposta non è che no è ni. Perché era santo l'oggetto, d'accordo? Quindi non è come quando uno piange perché ha perso un bene temporale, come quelli di cui ho fatto l'esempio. Eh, stai momentaneamente priva del sommo bene, quindi, per carità. Però, ancora non siamo arrivati dove bisogna arrivare. Se tu smani, dove bisogna arrivare? Quello che Gesù ha detto la volta scorsa, amava la volontà, la mia volontà, più che la mia umanità. Se uno ti dicesse, se tu volessi, ti appare Gesù oggi. Se glielo chiedessi come atto tuo, lui te lo concederebbe. Però di per sé lui non vuole. Che fai? Punto interrogativo. Ecco che significa amare la divina volontà attenzione, lei c'ha l'umanità santissima di Gesù, più delle cose più sante. Capiamo che significa Gesù quando, per esempio, dice Fa, eh, vivere nella mia volontà, è addirittura più che fare la comunione, a un certo punto, perché che, che Luisa si stupisce, quello è un passo famoso che poi è stato tante volte mal interpretato, no? dice, Mo", perché Gesù gli dice <ride> che il battesimo... Eh, prima, prima parla del battesimo Gli dice: il battesimo sì ti libera dalla colpa d'origine ma ti lascia le debolezze, ti lascia le miserie questo lo segna la Chiesa e noi dobbiamo combattere tutta la vita contro il peccato, contro i difetti contro le passioni, contro i vizi eh, il conflitto interiore San Paolo, faccio quello che non voglio non faccio quello che voglio, questo perché il, peccato, il battesimo ci dà il peccato originale ci dà la grazia ma non ci toglie tutta quanta la miseria in cui siamo caduti quella no, quella non ce la toglie quella, quella, quella è il nostro campo di battaglia e chi ce la toglie? Questa, questa se la toglie la divina volontà Gesù dice il battesimo toglie il peccato originale ma la mia volontà distrugge il peccato distrugge le miserie distrugge le debolezze distrugge le passioni quindi è vivere in essa è ancora più grande cioè, del battesimo è chiaro che attenzione senza il battesimo non si può vivere perfettamente nella Divina Volontà, perché vivere nella Divina Volontà questo sia chiaro, eh? lo possono fare soltanto i battezzati, questo sia chiaro, eh? quindi con tutto il rispetto per tutti quanti i dialoghi comenici, per tutti i dialoghi interreligiosi, ma su questo non ci piove, cioè avere una fusione con Dio fino a vivere nella Divina Volontà e avere il suo regno in noi, questo è evidente che senza il sacramento del battesimo te lo sogni proprio, ecco, la Chiesa insegna che anche chi non è battezzato senza sua colpa, se conduce una vita retta, secondo coscienza per quello che può capire grazie comunque ai meriti universali dipendenti dalla redenzione acquistata da Cristo e grazie alla mediazione che comunque la Chiesa opera nei confronti di tutta quanta l'umanità e nei tempi e nei modi di Dio può raggiungere la salvezza quindi attenzione quando a capire bene anche certe problematiche, un battezzato che vive in grazia, cioè può sperare ragionevolmente eh, di, di, di accedere alla salvezza non ci stanno tutti questi distingui tutti questi criteri tutti questi se no ma nella divina volontà andiamo oltre e logico allora, dice la comunione ma la comunione è la divina volontà la comunione la, la comunione d- d- dura un quarto d'ora la mia i, 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 i vicinanza con te e come ho ripetuto innumerevoli volte e continuerò sempre a, a ripetere perché in giro non si vedono tanti cambiamenti Molte volte questa presenza di un quarto d'ora viene anche non valorizzata e disprezzata da tanti fedeli che sembra che, 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 che gli stai a, a fa, che stiano facendo un sacrificio di sì, sisifo, a stare fermi dieci minuti un quarto d'ora dopo sta benedetta comunione e non scappare via dalla chiesa questo a volte capita anche alle anime apparentemente migliori non gli entra dentro la testa non lo fanno il che significa Immaginiamoci, no? Cioè tu sei 15 minuti, Gesù a cuore a cuore con te. Non è, un, non è uno scherzo, non è un modo di, essere, di dire, non è un simbolo, non è un modo di pensare. È così. Però, dopo quel quarto d'ora, dice Gesù: comunque le specie eucaristiche si consumano e la mia presenza svanisce. Ma se tu vivi nella mia volontà, tu c'hai la mia presenza H24: H24 e se per qualche motivo non puoi fare la comunione per motivi non dipendenti da te non sei riuscito ad andare a messa o tante complicazioni che possono sopravvenire nell'atto che possono essere molte a volte alcune delle quali serie che mettono in crisi la, la coscienza ti fondi con la mia divina volontà, chiedi alla divina volontà di portarti alla comunione, di stare... capito? Cosa vuoi che ci sia? Quindi anche quando ci mettiamo in mente le, le cose più belle, no? Ci cioè, voglio fare tanto questo pellegrinaggio, poi a un certo punto non si può fare pellegrinaggio, e uno si intristisce, se cosa ma, Oh, ma io volevo, volevo tanto andare a Lurda, volevo tanto andare in Terra Santa, volevo tanto andare a Meggiugorio, volevo tanto andare a Fatima a Guadalupe, a Cesto Copa, a tutte le pare, Cavolo, se si se dispiace, si se avvelena, si se dolore. che t'addolori? E Dio non ha voluto, non fa niente, se sono lì, non fa niente, cioè, ma come non, non fa niente, il pellegrinaggio? Le... Ma non fa niente, se Dio non ha voluto, statene a casa, statene, perché a casa ci saranno tutte quante le grazie del pellegrinaggio, anzi ce ne stanno 100.000 di più, se tu ti, ti, ti unisci alla Divina Volontà, non, te, non, non esistono queste cose, sembrano cose buone perché dice ma come io sto a piangere perché non vado al pellegrinaggio mica mica sto a piangere perché non vado in vacanza a Sardegna <ride> cioè eh, che, che... sì, ripeto, l'oggetto è buono ma sono debolezze dice Gesù debolezze se il pellegrinaggio non si può fare per ragioni indipendenti dalla tua volontà sta tranquillo che Dio non vuole che c'è quel pellegrinaggio e se Dio non vuole non ci andà, può Dio non volere che tu vai un pellegrinaggio? assolutamente parlando è una cosa buona andare a un pellegrinaggio, ma può darsi che in quel momento per te, magari chi lo sa che va a succedere, se muore qualcuno non lo sappiamo, in quel momento no, noi non cioè, non possiamo conoscere fino in fondo i voleri di Dio ma ne, ne, ne assistiamo alla loro mani, manifestazione se tu fai tra virgolette mi si passi l'espressione un po' eh, comune per farci capire se tu per andare al pellegrinaggio e fai il diavolo a quattro, ma Dov'è la tua adesione con la tua divina volontà? Non c'è. È un residuo della tua volontà umana. Tu sei messo in testa che buon nasso benedetto pellegrinaggio e se poco poco non ci vai, fa, fa smani. Per carità, ripeto, molto meglio smaniare perché non si va a pellegrinaggio piuttosto che, non, che smaniare perché non si va in discoteca. Capiamoci quello che sto dicendo, no? Ma è ancora un'imperfezione. È ancora più che un'imperfezione una spia che ancora alcuni residui di volontà umana vivono in te perché dice Gesù la mia non ammette queste debolezze cioè se tu fossi già fuso con la mia diresti subito bozzanna fiat pensiamo ad altro fine del discorso finito ma senza proprio nessun tipo di reazione senza nessun tipo di dispiacere non so che se ne importa cioè non succede niente non succede Dice Gesù la mia non ammette queste debolezze e siccome essa per natura non le possiede la divina volontà non è debole la divina volontà è l'onnipotenza dove regna quale regina domina il dolore attenzione chi vive nella divina volontà non pensi mai perché questa sarebbe una bestemmia un'eresia. Dice, ah, sarò eternamente felice, quindi non conoscerò più croce e dolore. Questa non è divina volontà, questa è follia, perché Gesù nel Vangelo ha detto, chi vuole venire di Dio di me rinnega la croce, sacros- se stesso prenda la croce sacros- ogni giorno e mi segua. Questo non è, cioè, il nuovo non rinnega mai l'antico. Come l'Antico Testamento, non rin- nel Nuovo Testamento non rinnega l'antico, così vivere nella divina volontà non rinnega la santità, eh, comune la santità ordinaria o le, o, o le, o, o le regole del regno della, della redenzione ma non, non le rinnega ma le porta oltre ma le presuppone la croce ce l'avremo sempre quando stiamo in, questo, in, in, in questa vita in questo pianeta terra guarda Luisa guarda la Madonna guarda Gesù Cristo, Cristo guarda tutti i santi non esiste santità senza croce però attenzione domina il dolore lo fa correre te lo fa sentire molto bene però non ammette che questo entri nella felicità con cui è riempita la creatura, questo no. Quindi vuol dire che tu, pur sentendo un grande dolore, sentirai una grandissima felicità, i soliti, i soliti discorsi, che, che, che felicità, santità, gioie divine, eccetera. E quindi Gesù, prima di spiegare queste cose, l'ha detto a Luisa, dice, guarda un po', perché vuoi turbare la tua pace e la tua felicità? Ha fatte queste domande. Dove regna la mia volontà? Essa possiede gioia immensa e felicità senza fine. Il dolore, le lacrime, le amarezze, attenzione, qui sto parlando delle, del dolore della mia assenza, le lacrime versate per la mia assenza, l'amarezza per la mia assenza, quindi questi dolori umani, residui di volontà umana, sono nati nel tempo, sono parti della volontà umana, non sono nati nell'eternità, ne sono parti suoi. Non hanno potere di entrare minimamente nel pellego de- de- delle felicità del mio cuore divino. Questo, dice Gesù, allora è il modo divino. Qui Gesù ci sta dando un criterio di discernimento. Ogni volta che tu, non solo avverti dolore, ma ti lamenti, smani, per qualche bene anche spirituale di cui sei privato o che in questo momento Dio non te lo dà, sappi che non stai vivendo al modo divino, non stai agendo in modo divino. Sappi e devo saperlo pure io, perché io non è che sto fuori di queste cose, anzi. Ma dice, la regina del cielo ed io la mia stessa umanità... Vogliamo che contiamo i nostri dolori, C'è troppi, di tutte le specie, dice Gesù. Però chiedi a Gesù e alla Madonna se erano felici anche su questa terra. Prova a chiederglielo, vedi quello che, che ti rispondono. Tutti questi dolori e pene non poterono né scemare, cioè far diminuire, né penetrare nel colmo delle nostre interminabili gioie e felicità. Cioè, questa meditazione è, è, è un'altra delle, delle colonne, a mio avviso, da portanti dell'edificio, se vogliamo chiamarlo così, del divinvolere da, da tenere sempre presente. Sempre è chiaro che chi non, non apre queste porte starà sempre in una casa pericolante cioè renderà, incepperà sempre proprio il bellissimo esempio Gesù no? dice tu pensi se uno volesse darti un regalo tu gli alleghi le mani, i piedi, gli attappi la bocca <ride> e gli bendi gli occhi che te può fare quello? te può fare niente e infine quando Gesù eh, parla della firma che lui ci mette su ogni atto fatto nella divina volontà questa è un'altra cosa spettacolare ogni atto fatto nella divina volontà sappiamo, spero, quali sono gli atti non, ovviamente non ripetiamo fino all'esasperazione sempre le stesse cose, no? che cosa succede? ogni atto ha anche, anche un minimo atto attuale la divinità cede un diritto divino all'anima un diritto divino e attenzione che Dio non è come gli esseri umani eh. Dio i diritti li di rispetta figuriamoci i diritti divini <ride> ok Quali diritti? Diritto di santità, diventerai un po' più santo per quell'atto che hai fatto. Diritto di luce, avrai un po' più di luce per vedere e discernere le cose. Diritto di grazia, avrai un po' più di grazia. Diritto di felicità, sarai un po' più felice. Dice ogni atto è una firma come se ti facesse scrittura che ti rende padrona della sua felicità della sua luce della sua santità e della sua grazia ma ci pare poco ci pare poco e Gesù continua nel nostro volere divino non ci possono entrare pene di infelicità quelle stanno fuori stanno fuori certo fino a quando saremo su questa terra Gesù l'ha spiegato ci colpiranno ma senza turbare questo bisogna viverlo per capirlo. La compresente gioia e felicità divina pienissima. Ecco perché non mi sono mai stancato di, di dire, l'ho, l'ho ripetuto anche nelle omedì di, di questa domenica, fatte fuori sede, tra l'altro, dico, ripensiamo alle vicende anche pubbliche di questo anno, è eh, quanti sono, anni tre mesi, anni e quattro mesi che ci stanno. Coinvolgendo, ma questo è proprio a mio avviso. Proprio. Questa è proprio una cartina di tornasole. questa è proprio una prova delle reazioni avute durante, delle reazioni dovute adesso, cioè, eh, del come ci si rapporta dinanzi a tante cose, cioè di, di, di quanto ci si è lasciati togliere la pace, ci si è lasciati impaurire, ci si è lasciati come dire, eh, convincere, che gli unici rimedi da andare a cercare dinanzi a tutto questo fossero rimedi umani. Per carità, i rimedi umani a qualcosa possono pure servire, ma il grande rimedio, tutte quante queste cose, sappiamo bene qual è. Cioè, la prova: la prova è qualcosa di, di, di veramente spettacolare, edificante. La prova fa uscire fuori quello che c'è dentro il nostro cuore, l'abbiamo evitato tante volte. Come reagisci quando arrivano i guai, come reagisci quando arrivano i guai, è quello che c'è nel tuo cuore adesso. E purtroppo ci si può anche accorgere che su tante cose credevo di, ma purtroppo invece e nessuna tragedia, ci rimbocchiamo le mani e ricominciamo a camminare. Però è molto importante. Io prego sempre lo Spirito Santo che illumini le coscienze e le renda capaci di capire e percepire. Io sono sicurissimo che Dio non manca di far capire le cose, l'ho constatato infinite volte. A chi si mette però in condizione di volerlo ascoltare. E se quelle cose, ripeto, sono amare sorprese, cioè Gesù che ti fa capire, guarda che questa reazione, tu pensavi che fosse la cosa giusta da farsi, ma rifletti, un figlio della mia divina volontà, uno che vive fuso con me reagisce così, sei sicuro? Sei sicura? Pensaci bene. E se uno si dovesse accorgere, no, non è così, è pazienza. Prendiamo atto, chiediamo perdono e ricominciamo a camminare. Non succede niente, succede però che magari abbiamo aperto qualche occhio in più e conoscendo un errore fatto non lo rifacciamo in futuro. O quantomeno prendiamo atto che siamo ancora in cammino. La cosa consolante è che qui stiamo nel 1927, l'ho già detto volta scorsa, quindi vuol dire che Luisa, che era ormai 30 anni, stava, insomma, abbondanti a stretto contatto quotidiano di Gesù, dopo, 20, se, dopo quasi 30 anni aveva ancora dei residui di debolezza umana, l'ha detto Gesù oggi, quindi non facciamo affronto a, a Luisa, erano residui della tua volontà umana. Certo non è che sono peccati mortali che si va a finire all'inferno, no? Queste sono finezze, ma la vita nella Divina Volontà è vita perfettissima. Per cui le finezze, le finezze vanno vanno notate, vanno, e vanno poi corrette e dementate quando c'è da farlo. Bene, Santa Vergine Maria chiediamo l'aiuto della tua intercessione perché queste parole che oggi Gesù ci ha detto devono rimanere nel nostro cuore è importantissimo che ci rimangano niente residui di volontà umana nella consapevolezza che queste debolezze non possono né essere ammesse da Dio né tantomeno entrare nella divina volontà come non entrarono in te e in Gesù quindi donaci la grazia anche a ciascuno di noi di metterci davanti alla nostra coscienza e vedere le nostre reazioni anche dinanzi ai momenti in cui la nostra volontà viene contristata nelle cose sante Boh, noi ci possiamo tranquilla ma siccome questa è una cosa santa posso smaniare perché è una cosa santa non si può non si deve aiutaci a proseguire questa meditazione che tutti dobbiamo fare in privato mettendoci dinanzi alla nostra coscienza ascoltando la voce di Dio ringraziando per ciò che c'è di buono ma anche rettificando ciò che va rettificato nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti Benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave Maria. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.